0: Señoras y señores, Ladies and gentlemen, Dami
1: y Gaspada, Esto es, This is. Eta, Omne Ignotum,
2: Omne Ignotum,
1: Omne Ignotum. Bienvenidos una vez más a un programa de Omne Ignotum, en donde trataremos un tema de trascendencia, la trascendencia humana, ¿Existen realmente los espíritus, los fantasmas o es solo la imaginación de las personas? Aquí tenemos como siempre a nuestros amigos, el profesor, el ingeniero y al micrófono les habla el licenciado Vamos a tratar el tema y esperamos que ustedes también participen escuchándonos y con sus comentarios posteriormente eh, Introduzco ahorita a mi compañero el ingeniero
2: ¿Qué piensa usted acerca de los espíritus? Bueno, yo creo que evidentemente hay parte del ser humano que trasciende. Yo creo que sí existe una parte incorpórea, vamos a llamarla incorpórea porque puede ser ánima, puede ser alma, puede ser espíritu, puede ser una combinación de estas... O puede ser incluso solo la memoria de la persona, pero yo creo que las personas permanecen más allá de su funcionalidad orgánica, profesor.
0: Considero que sí tiene que haber algo, no no creo que aquí termine todo y no pasemos más allá. Eh, tiene tiene este forzosamente que haber algo más allá y no estoy hablando sobre una luz <risa> Sino algo más interesante A donde pod podamos a, a llegar Y con respecto a lo de Si es o no es Aquello que yo estoy viendo O que solo me estoy imaginando Es un buen punto a debatir Pero bueno, contestando a ese a esa pregunta Yo siento que sí hay Hay algo más allá Y no solo es venir ahí A, a unos cuantos años de vida Y ya te quedaste en, en un agujero
1: eh, muy bien es, es este interesante el tema porque al parecer desde los principios de la humanidad desde que la humanidad tiene conciencia de sí misma siempre ha habido un interés por parte de, de la mente humana por saber qué hay después de ese fenómeno del cual nadie se escapa eh, ...llamado La Muerte... ...ahorita pues estamos en un tiempo muy... ...muy a tono con... ...con este tema... ...y, y pues... Eh, ...de hecho se celebra en muchas partes... ...ya sea el Halloween... Eh, ...en los países hispanos... ...hay cierta... ...tradición de, del... ...del Día de, de Muertos... ...combinado con las... ...las creencias indígenas... Eh, pero siempre se, se ve que hay un, un interés, un interés por saber qué, qué hay más allá. Eh, el problema aquí es cuando nos enfrentamos a la, a la ciencia, porque pues prácticamente la ciencia no ha comprobado nada al respecto. Aquí yo le preguntaría, por ejemplo, al profesor. ¿Por qué cree que si sí hay algo más?
0: Si lo vemos desde el lado de la fe... Por fe... Por fe... Por fe, por creencias... Por... Mmm, por tratar de... No pasar... Eh, esta vida como... Como cualquier cosa... Eh, dicen por ahí con todo respeto... Dicen que los ateos no creen en nada... Yo digo... Pues si no crees en nada... te ti eres un inútil... ¿no? Con todo respeto... Tienes que creer en algo... Y con respecto, si lo, si nos metemos un poquito a, a la religión católica Pues es, es la fe, la fe que, que has estado trabajando desde que naciste Desde lo que te inculcaron los los papás, los padres Y cómo, cómo pudiera ser posible de que, de que se acabara todo en un agujero De que te volviste abono de árbol De que quedaste en una cajita solo polvo de ti entonces pues es, es, es la esperanza de, de sí encontrarte algo más allá. Ahora que si lo vemos desde otro punto de vista... Um, ...ahorita acaba, acabas de comentar algo que yo diría... ...yo digo que sí se ha comprobado... ...sí se ha comprobado este que existe algo más allá. Obviamente nadie ha ido ahí venido el mismo día, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues tenemos varias... Um, ...bueno, Los Santos, por ejemplo... Hay santos que hablan precisamente de esto, de la muerte, de qué, de qué, es, qué es más allá, qué, qué vas a encontrar del otro lado. Eh, me llamaba la atención que comentaban que, que el morir no se siente nada. Yo digo, bueno, ¿y cómo sabes? Uh
1: -huh.
0: <risa> Pero eh, escuché una vez una persona que decía eso. Y dice, simplemente te despiertas del otro lado. Y yo me acuerdo que le preguntaba, ¿y a qué horas te dormiste? <risa> Entonces... Es algo así medio complicado de explicar, pero si lo ves por el lado de la fe, pues tiene sentido. Y tiene sentido porque alguien vino y venció la muerte y este y ahí está el paraíso. que ¿Cómo es el paraíso? No sé. Pero ahí está la fe, la esperanza de que el día que yo parta de aquí, de este mundo, voy a ir a un lugar mejor y mejor que esto pues no voy a pagar impuestos, que es lo más emocionante. <risa>
2: pues yo digo que tú lo llamas esperanza, yo lo llamo miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a haber esforzado uno tanto y de haber puesto tanta eh, tanto empeño en la vida... Como para decir eh, Estoy dispuesto a que aquí se acaba Y tan tan o sea, Yo creo que más que esperanza Podría ser miedo Pero por, no sé Desde cuándo Se cree O desde cuándo el ser humano cree En la trascendencia eh, O desde cuándo se le recuerda A las personas que ya no Que ya no viven Que ya no son capaces de ejercer Una acción física en este mundo
0: bueno, si me permites Yo es una cosa que, que me, me he preguntado siempre Que entro a un panteón Que en ocasiones este eh, ves lápidas que tumbas Que dice de 1700, 1600 eh, Sobre todo, por ejemplo, digo por traer a colación En Guadalajara existe el panteón de Belén Es el más antiguo Y es donde yo me pregunto La gente que está aquí ...aún tiene familiares... ...aún lo recuerdan... ...o aún existe el dueño... ...aunque sea de esa o de esa tumba... ...pero ciertamente es, es... ...no, es que sí es fe... ...o sea, y, y es que no es miedo... ...es, uh... es que depende de cómo vivas... ...o sea, por ejemplo, si vives de la fregada... ...si vives este robando, asaltando... Y todo, y ...pues obviamente vas a tener miedo... ...o sea, porque... ...cómo viviste, pues viviste de, de mala forma... ...y si nos enfocamos un poco... ...a lo que se dice que si te portas mal te vas al infierno <risa> pues y sí ya seguramente vas a decir que es el infierno ya te conozco no
2: no no sí, sí conozco la definición el inferior
0: ajá entonces <risa> el inframundo ajá, el inframundo no pero yo, yo creo que es bueno miedo miedo depende cómo lo veas ¿Desde dónde lo veas? Miedo a
2: pasar desapercibido, miedo a ser nadie Exacto,
0: eh, es lo que yo me refería
2: de, sí. Porque ahorita lo que mencionas sobre las lápidas de los que en 1700 murieron Y yo me pregunto, y los que murieron antes y que no se les hizo lápida Y pasaron simplemente a formar parte del paisaje, a alimentar árboles y a formar otra materia ¿Qué pasa con ellos? o sea a ellos ni siquiera hay una lápida que te haga recordar que hay alguien a quien nadie recuerda entonces nos vamos a, a que al final de cuentas quizás podríamos decir que la persona muere cuando alguien, cuando ya nadie lo recuerda, cuando nadie eh, lo recuerda entonces es una muerte completa si sí, podríamos uh, decir esto
1: o es, o es como eso que dicen De que si un árbol Cae en medio del bosque Y nadie lo vio caer Nada ni nadie lo vio caer eh, Nunca existió ese árbol O no hizo ruido O no no hizo ruido, eh, o no. se nunca se produjo eso eh, Pues eh, Es complicado, ya, ya estamos Viendo por qué por, por la visión Hay distintas visiones, o sea Naturalmente nuestros escuchas ...esperemos que sí sean escuchas y no solo una escucha... Eh, ...pero ¿tienen? si es
2: así, qué bueno que nos oye diario porque... ...sí, sí, que...
1: sea quien seas, tú que nos estás oyendo, gracias...
2: ...pues yo, yo por ejemplo, escuchaba hace poco que los... Eh, ...los elefantes también hacen esto de recordar o reconocer... ...que uno de su... de los suyos muere y le hacen un entierro y le hacen un funeral, más o menos, digamos, no, no, técnicamente no van a tomar cafecito, pero algo muy parecido. Es decir, hacen un ritual eh, funerario, reconocen que aunque ahí está el cuerpo, porque lo ven, es un elefante, es difícil no verlo, eh, está ahí el cuerpo, ya no tiene vida y le rinden honores como a su memoria, que también los elefantes tienen esa característica de, de tener buena memoria. Pero bueno, aquí va otra cosa ahora a,
1: a, con lo que dice el ingeniero. Me acordé de una vez, nomás que no, no recuerdo exactamente dónde lo vi, que habían puesto a un mono, no sé de qué raza, bueno, en realidad no era un mono, era un robot que sim simulaba ser un mono de cierta raza y lo pusieron en un árbol para estar monitoreando las actividades de estos, vamos a llamarlo así, monos y de repente algo pasó, no sé si fue intencional parte del experimento o no pero este robot se cayó y todos los demás monos lo, lo notaron y pues al haberse caído el robot me parece que ya dejó de funcionar el chiste es que ya no presentaba movimiento ni nada y se ve en el, en el video que los demás monos se acercan y hacen como un duelo ante él. No, no hacen algo como funerario, ni lo entierran, ni nada, pero se nota que se afligen, o sea, como...
2: Que se sienten menos por la partida de uno de los suyos. Ajá,
1: o sea, si, sienten esa esa partida, exactamente. Y, y yo aquí me pregunto, no sé qué tanto tenga que ver el grado de conciencia o de inteligencia que tenga un ser con respecto a sí mismo y con respecto a los que le son familiares uh, hablando de esto pues no sé mucho acerca de, de los delfines en estas cuestiones pero me imagino que también tienen que tener cierto grado de, de sentimiento hacia la muerte eh, y aquí viene esto que yo creo con respecto a lo que están diciendo ¿Qué tal si en realidad la, la muerte o el sentimiento hacia la muerte y el deseo de trascendencia viene más motivado por la conciencia o la autoconciencia que se tiene y no porque la materia misma, uh, bueno, más bien no porque dentro de la materia orgánica exista algo que salga de ella, que siga perteneciendo a la conciencia de la persona y que trascienda. ...sino que sea un simple factor orgánico... ...propio de la inteligencia... ...obviamente la inteligencia ya trasciende en la materia... ...pero se sigue manteniendo como... ...vamos, como los bits o, o la información que se guarda en un disco duro... ...mientras esté funcionando dentro del sistema que lo compone... ...está vivo, está inteligente... ...pero en el momento en que se avería, esos bits se pierden... ...no sé si esta sea una manera de aproximarse a esto... Lo que sí veo aquí es el conflicto, el eterno conflicto entre la fe y la, la ciencia. La ciencia.
0: Eh, si me permiten, esto que voy a decir, eh, yo lo he visto y no estoy fumando nada, ni me siento mal ni nada. <risa> Pero en las vacas, uh -huh. cuando una vaca muere, lloran uh
1: -huh.
0: y tengo forma de probar, <risa> sí, sí, lloran. lloran. Incluso cuando una vaca, este, hace su labor de parto uh -huh. y le quitan a, a su cría, llora. Uh
1: -huh. Siente la partida de Siente. su y ser. se
0: le ve el agua. Uh -huh. sí, a mí me llama mucho la atención porque, pues, son vacas. Uh -huh. pues, sí, sí, pero son es vacas,
1: que a pero... final
2: de cuentas tienen conciencia. Sí. O sea, hay como que diferentes niveles de conciencia. Uh -huh. Hay animales más eh, primitivos. Hay otros uh -huh. que no son animales, una bacteria o, o ...no sea sé, ...incluso una planta... Uh -huh. ...que son como más primitivos... ...y no llegan a tener conciencia de sí mismos... ...hay animales que... ...no tienen conciencia de sí mismos... ...y otros que se cree que sí... ...o que se ha experimentado que sí... ...entonces quizás sí... ...mientras más conciencia tenga el animal... ...de su propia existencia... ...y de la existencia de los claro. demás... ...más... ...se va a sentir... ...la partida... ...es decir... ...como que la emoción... ...es una parte de la razón... ...es una parte de desarrollada de la... ...del ser capaces de... ...percibir la propia existencia...
1: ...porque otra cosa también... por qué se siente la partida de, de alguien... Eh, es, ...es porque realmente... Mmm, ...no sé, me imagino como una conexión... ...algún sentimiento... Hacia ese, ese alguien, esa persona O porque, bueno, no sé, se me ocurre Porque uno siente el miedo primitivo de que uno va a llegar a ese estado Y aquí va, a, eh, bueno, estoy un poco de acuerdo con el ingeniero en que sí es miedo El miedo a de qué va a servir todo lo que he hecho hasta ahora si sí, allí se acaba todo Entonces yo comienzo a crear esta, esta imagen de que hay algo más Más por, sí, miedo Que porque realmente exista Y no, no estoy siendo totalmente escéptico También hay otro punto de vista Ahorita lo comentamos Pero eh, sí me causa un poco de ruido esta cuestión Porque puede ser más, más el miedo Que en realidad una, una evidencia porque cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia que nos diga hay algo después.
2: Que ahí, por ejemplo, sería interesante escuchar la, la evidencia que tienes, porque si se tú hablas de los de, de los santos y tú hablas de, de gente que ha trascendido eh, a la muerte, incluso hay eh, evidencia clínica pues, de los que mueren y se les aplica el RCP y regresan que creo que a partir de estas experiencias es que luego se habla sobre la luz al final del túnel la la, se llama? la luz al final del túnel que es eh, una descarga electroquímica que genera eh, una eh, ilusión de una luz blanca o sea como que de repente te alumbran demasiado pero no es que te alumbran demasiado sino que los eh, todos los nervios sufren una descarga química que provoca una descarga eléctrica y que hace que uno imagine eso, entonces si a uno lo regresan de la muerte de, de, a través de una RSP, una resurrección cardiopulmonar, puede haber experimentado eso que puede ser interpretado como el más allá, pero también hay, hay algunos, no recuerdo yo ahorita quién, pero dentro de los santos que mencionas, que si bien es cierto o no, por lo menos ellos aseguran haber estado en el más allá.
0: De hecho, hay hay, una, hay un sacerdote católico que, mmm, cancelado se ha pedido, que él dice que en un sueño fue, que estuvo ahí, que estuvo, este bueno, que, que murió y que inclusive estuvo en el infierno, vio cómo era el infierno. Y es, esa me llamó la atención la forma en la que lo, lo describe. Porque de hecho, sí lo describe que sí está muy, muy, muy este. Pues feo, tétrico, eh, desolación, miedo, etcétera, etcétera.
1: Bueno, hablando de esto, mmm, pero. ¿Cómo lo describe? Porque si fue en un sueño, el sueño pues es como un remix de las experiencias que. ...que tenemos a lo largo de nuestro día o nuestra vida. Si fue en un sueño yo siento que es más por las imágenes del infierno que ha recibido en este caso... ...de a lo mejor, pues sí, la idea general de que hay un más allá, un paraíso, etcétera y, y aquí pues hay que preguntar eso, o sea, ¿por qué en un sueño? O, o, o sea, ¿no sería mejor evidencia que no hubiera sido en un sueño? Tener fotografías.
2: sí. Yo en ese sentido recuerdo a un divulgador científico que en algún momento hablaba sobre la incapacidad de creación del ser humano y dice, imaginen la cama en la que durmieron anoche, imaginen la cama en la que van a dormir dentro de dos años. Y si se imaginaron, lo mismo es porque estamos eh, nuestra imaginación está muy limitada por nuestras experiencias reales. Y, y puede ser lo mismo, es decir, he recibido durante toda mi vida la idea de que el infierno es así, es así, es así, y un día lo sueño y va a ser como lo, me lo estuvieron describiendo, como lo estuve imaginando. Puede ser, porque a final de cuentas eh, los que lo consideran diferente, los que consideran el inframundo los que o cómo está esto del nirvana por ejemplo a lo mejor tú sabes un poquito más sobre sobre el estado de el nirvana
1: pues no no sé mucho realmente pero casualmente acabo de, de ver un pues como un documental eh, no es científico es más espiritual que habla sobre esto el, el estado del nirvana como una ausencia o un desapego de, del mundo y de hecho explica que no es no es el cielo no es el infierno sino es la unidad con eh, pues como un, un nivel superior donde la materia ya no ya no forma parte bueno por decir así yo ya no estoy viendo esta botella ...como algo individual... ...sino como parte de un todo... ...entonces uno se une a ese todo... ...se hace consciente con... con ese todo... ...y la individualidad... Eh, ...que uno notaba antes en los objetos... ...en, en las personas... ...ya no existe... ...entonces... Eh, ...pues es, es otra manera de ver... ...de hecho allí también entra... ...o se podría entrar en conflicto pues... ...el cielo no es el mismo ...para, para todos... Y aquí puede argumentarse que no es el mismo para todos Porque depende de la creencia que uno tenga De lo que es bueno en esta vida Uno lo, lo, lo hiperboliza, lo, lo exagera un poco Y dice, esto es el cielo, esto, esto es el infierno Si uno está pensando en las cosas malas porque el infierno, por ejemplo, se pinta como llamas, eh, desolación, soledad, angustia? este si es una imagen eh, tétrica de lo que se experimenta realmente aquí Y por qué no se dice, si es que estamos hablando de cuestiones inmateriales De que hay una alma, un espíritu, por qué no se dice del infierno como algo inmaterial ¿A poco las
2: almas van a sentir que se están quemando? Exactamente, o sea, ahí, ahí también ya nos vamos a la parte material, la parte inmaterial y Yo quisiera introducir otro término, qué tal si fuera una dimensión diferente, es decir, que el, el vivir sea como una, un paso de nuestro ser real a través de esta dimensión.
1: Muy interesante punto de vista, de hecho este es el que yo había mencionado y qué bueno que lo toque el ingeniero porque no lo sabemos realmente, pero si es que eh, los casos que incluso hasta se pueden ver en, en, en videos si lo buscan por por ahí en internet si es que los casos donde se detecta actividad eh, inmaterial de, o sobrenatural llegaron a ser ciertos, aunque sea solo una minoría hay eh, evidencia o tendríamos allí la evidencia de que esta dimensión de repente tiene sus Sus entraditas O sus o le, le da puerta abierta a, a Otras dimensiones Porque lo de la cuestión de las otras dimensiones sí es algo que se puede Ahorita digamos no comprobar Científicamente pero Teóricamente sí existen otras dimensiones
2: pues Hay más eh, científicos tratando De demostrar las dimensiones adicionales Que el cielo Y el infierno Exacto.
1: Sí, no, y es que, ¿cómo lo podemos saber? Realmente, a lo mejor, y es que es algo que todavía está por discutirse, pero a lo mejor nuestra conciencia ya es un plano, un, la cúspide, un, un, la cima de la materia que se asoma a otra dimensión. Y si hubiera allí un quiebre, alguna distorsión, alguna interferencia... ¿Qué tal si por eso hay ciertas personas que han tenido estas experiencias? No dudo de que, bueno, un, lo de un sueño a mí me parece pues explicable psicológicamente. Pero si alguien conscientemente tuvo alguna experiencia de este tipo o vio algo que, que se puede explicar o que no se puede explicar materialmente, pues entonces a lo mejor aquí ya estamos hablando de las evidencias... Eh, las primeras evidencias sobre lo que podría ser una dimensión superior o
2: inferior, ¿no? no sé cómo o alterna. Yo creo que tendría que ser superior porque a final de cuentas aquí entendemos eh, con la metáfora esta de la hormiga que va sobre la hoja de papel, que ve todo como si estuviera nada más a lo largo y a lo ancho eh, o bueno, no una hormiga sino una, una misma línea en un papel que solamente ve a lo largo y a lo ancho y si nosotros atravesamos un objeto a través de la hoja Que está en la tercera dimensión Digamos un lápiz Conforme va pasando el lápiz Lo que ve la raya dibujada Es un punto que se va haciendo cada vez como un círculo grande Y que luego termina por desaparecer nuevamente Yo me imagino al, a ese punto diciendo un fantasma uh -huh. Pasó un fantasma y yo lo vi y No me creen mis amigos pentágonos Pero yo vi un fantasma <risa> Sí, es,
1: es interesante, no sé usted profesor que piense.
0: Yo estoy de acuerdo en eso que están que están diciendo, sí es verdad, pero lo que a mí me gustaría que me explicaran es cómo, cómo es el el paso de esta dimensión a la otra, muriéndose, me imagino. Uh
2: -huh. Sería como un portal. Un portal. Pero eh. el detalle es que tú dices, es que yo he visto gente muriendo y no veo que haya portales.
0: Sí, no se abre la luz, ni pasa ni nada.
2: No, porque ese portal se abre justamente en la dimensión que nosotros no somos capaces de ver.
0: Entonces, a ver, pam, pregunto. Si una persona está muriendo, ya está en sus últimos segundos. Sí. ¿En qué momento se parte ese portal? ¿En qué momentos? O más bien, se abre ese portal. ¿En qué momento es la separación? por decirlo más científicamente, si se podría decir así, del cuerpo y el alma. ¿Cómo es que esa alma entra a ese portal? ¿Cómo llega? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es el portal? ¿Quién lo ha visto?
2: Es que estamos hablando de algo que trasciende la vista, trasciende las cosas que podemos ver. Estamos hablando que si nuestro mundo fuera una hoja de papel y nosotros fuéramos una letra, somos capaces de ver las demás letras porque están en nuestra misma dimensión. Uh -huh pero si está aquí en un plano superior cuando hablamos de plano superior o inferior no estamos hablando de cielo e infierno sino estamos hablando de otras realidades si está aquí por ejemplo eh, como solamente son capaces de percibir la segunda dimensión los elementos que están dibujados en la hoja no son capaces de ver que hay otra hoja encima de ellos y esta hoja es... Eh, Perceptible cuando un dibujo se desprende de su dimensión deja de estar atado a su propia realidad para trascender a la tercera dimensión y ser capaz de percibir toda la realidad que o, o lo que ahora nosotros consideramos como realidad. Ahora esto nada más hay que sumarle una dimensión porque es muy difícil explicarla sin tener que recurrir a estas metáforas de dimensiones inferiores.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se me, se me ocurrió una un ejemplo no sé si así se pudiera hacer enfoquémonos en el cine uh -huh. las salas de cuarta D cuarta dimensión sí que es ¿Qué es es, la es, es como eso no o sea no. que tú ves la película en cuarta dimensión o en tercera dimensión o en 3D o en, sí, en 3D momento.
2: es que ves eh, los objetos como si estuvieran cercanos a ti
0: entonces así se pudiera entender este paso ...ese trayecto, o sea... ...todo mundo está en... en sí digamos en están, ...están en la pantalla... Uh
2: -huh. ...y tú los estás viendo muy... ...muy feliz y de repente te acuerdas... ...que la película era en 3D, te pones los lentes... ...y aparecen hacia otro lugar... Uh -huh. ...en ese lugar no podían estar antes... ...porque no tenían... ...la capacidad, digamos... Eh, ...si tenían la capacidad... ...el que no tenía los lentes puestos eras tú... Uh -huh. ...pero... El, la muerte sería como ese ponerse los lentes. lentes y ser capaz de ver que la realidad estaba más allá de la parte plana de la pantalla. Pero es hipótesis.
1: <risa>
2: <risa> bueno, ahorita vamos a hacer
1: eh, una pausa musical, vamos a entretenernos o a aterrorizarnos un poco con la siguiente pieza y volvemos enseguida. Muy bien, volvemos después de nuestra pausa. Ahorita en la pausa de hecho estuvimos discutiendo muchos temas, porque este tema es muy amplio, pero quisiera continuar con el tema de los fantasmas. Pues, historias de fantasmas hay un montón. Entonces, o la gente está loca, o es que realmente hay algo ahí afuera, que no comprendemos. Profesor, Gracias. Me ha pedido la palabra.
0: <risa> se, ha, se ha escuchado demasiado, inclusive ha habido hasta accidentes que argumentan que ha sido porque un fantasma algo hizo. Recuerdo en, en varios lugares en los que he estado que presumen presumen mucho de, de que se aparecen ciertos este, fenómenos, ciertos bultos o inclusive personas que murieron trágicamente en ciertos lugares. Yo aquí, este, yo no puedo eh, confirmar algo. A mí nunca me ha pasado nada. Al menos yo nunca he visto nada. He sentido, sí. He visto cómo la gente se asusta por algo, pero no lo he visto yo. Pero sí he sabido de, de varios casos. Recuerdo uno que, que, que bueno, en cierta parte de una carretera este, Accidentes que han dicho que han sentido O que se les atravesó X objeto Objeto que realmente no estaba eh, Yo digo que sí puede ser posible Pero algo tiene que ver con la mente Para que puedan ver esto No sé si son de mente muy débil no estoy hablando que no piensen nada de ese tipo, o, o tiene que ser de, de otra cosa, pero yo, yo lo tengo relacionado con la mente. Y no sé si, si se han dado cuenta, pero cuando están contando sus historias de miedo en la noche y suelen contarse amigos y después ya se van a su casa, no falta el que dice, es que me asustó, es que yo sentí que esto pero yo siento que es más por lo que estaban eh, platicando que lo que realmente les pasó ¿La no sugestión? creo la sugestión uh -huh. no creo eh, también pues cuántas historias no se han contado en los panteones que se aparecen y que hacen y no no realmente no no sé yo siento que es es más de una mente un poco mm, débil
1: uh -huh.
0: y que todo lo ve como dicen muros con tranchete con tranchetes porque por ejemplo eh, recuerdo también en Los Ranchos, son cosas que se dicen muy 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 seguido, es que la, las brujas, las lechuzas y volteas y ves este la figura de alguien y el día siguiente era un árbol, entonces no porque, lo, no, no todo lo que dicen es verdad aparte y muchas cosas son inventadas también.
2: Sí, pero yo creo que, que sí hay algo de, de psicológico en, en esto En principio en la pareidolia Que es el fenómeno de ver caras en donde no las hay O sea, ustedes eh, seguramente se han topado en internet Que les ponen un jitomate cortado a la mitad Y pareciera que el jitomate está gritando Porque por pareidolia nos imaginamos eh, que dos cavidades del jitomate son sus ojos y otra es, el, es la boca. Y eso sucede. Ahora, si está la persona predispuesta a recibir o a ser objeto de alguna aparición, su mente también está dispuesta a... ...ver algo que... ...no existe... ...o a imaginarse algo... ...que es mucho más... Eh, ...grande en la imaginación... ...de lo que es en la realidad... ...ahora... ...qué tanto... ...tú hablabas de mente débil... ...y yo me pregunto... ...¿no será más bien de mente fuerte... ...capaz de... ...generar movimiento... ...eh... Psicoquinético?
1: Esa es otra cosa que... ...podremos discutir más... ...más adelante pero... ...a veces también pienso de que considerando que la ciencia pues sigue avanzando y que hay muchas cosas que no, no se conocen el campo de la psicoquinética aún está muy muy inexplorado científicamente ¿Mm? quizá eh, por ejemplo hablando de fenómenos del poltergeist porque bueno yo me estoy basando en, en experiencia indirecta a través de videos ya saben que pues un video se puede editar para que pues parezca realidad, pero suponiendo que estos videos, o al menos una parte de estos videos sean ciertos, se observa claramente que hay un movimiento no generado por, al menos en principio, por una persona o por un obje un animal, por ejemplo. Y dentro de, de estos fenómenos uno asocia, a, o generalmente se asocia en el imaginario popular de que son ocasionados por fantasmas. Pero ¿qué tal si en realidad un fenómeno de poltergeist es ocasionado por la persona que está presente? Porque, de hecho, esto me lo dijeron hace tiempo y no sé qué tan válido sea científicamente. Que hay una cierta distancia a través de la cual suceden estos fenómenos considerando que hay una persona presente en el lugar. Si no hay nadie presente en el lugar, a, 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 o al menos, a, no sé, unos 20 metros a la redonda, por decir así, no sucede ninguno de estos fenómenos. Siempre ocurre en presencia de alguien que está presenciándolos ...o si en los casos en que dejan allí la cámara y se ponen a grabar... ...la persona sigue estando en el mismo lugar... ...aunque no esté, por así decirlo, en el piso de abajo donde está ocurriendo... ...está en el piso de arriba... Uh -huh. ...¿qué tal si realmente es, como dice el ingeniero... ...gente que puede ocasionar algo más a la materia que solo la observación directa?
2: Es que hablamos ahorita de, de ciencia considerando que ya sabemos todo de ciencia si no sabemos lo que hay de ciencia que los científicos han hecho menos todo pero pudiera ser eh, digo yo así como hablamos de las dimensiones superiores y de repente ya todo torna o se torna en eh, científico si aquí también hablamos de aquella famosa ecuación de Einstein de E igual a mc al cuadrado o lo que es lo mismo la materia es una manifestación particular de la energía la mente A través de la en, De la energía Puede llegar a influir en la materia Y a, a la distancia Telequinéticamente No sé ahí que tanto pueda ser esto eh, Cierto Pero es eh, algo que Por lo menos no se ha demostrado que no
1: Si, sí, en todo caso mm, Creo que hace falta más investigación seria no nada más así con, con especulaciones pseudocientíficas, hace falta más investigación seria por gente comprometida, porque sí he escuchado por allí que se han hecho investigaciones, pero como que el mismo escepticismo de la persona que hace la investigación ocasiona que pues ahí haya cierta, ciertos sesgos cognitivos, porque para esta, este tipo de cosas hay que llevar una mente neutra eh, muchas veces del lado de los que dicen sí, sí es cierto, sí es cierto, ya llevan también la predisposición y siento que también ahí influye lo que dice el ingeniero. o Pues sí, este prejuicio que hace que uno asocie las cosas eh, percibidas eh, como un evento externo cuando en realidad se refiere a algo que nosotros llevamos preconcebido. Y también del otro lado, cuando uno va con escepticismo, uno puede estar dejando de lado ciertos eh, fenómenos que son relevantes para el caso y que se desechan por, por prejuicio. Yo yo nada más digo, allí, allí he visto. En, en los testimonios de las personas, en videos, he visto que por lo menos, si no es un evento ex extraño, una aparición o algo, por lo menos sí hay presencia de la mente algo hay, ya sea un colectivo un imaginario colectivo un ¿cómo le dicen? El, la conciencia colectiva o hay algo desconocido que todavía no tenemos eh, eh, de lo cual todavía no tenemos conocimiento porque cabe aclarar que es esta ciencia, la, la que ahorita domina todos los, los campos del, del saber, es una ciencia racionalista. Y no quiere decir precisamente que sea la única forma válida de obtener con, conocimiento. El racionalismo es una rama que se desprendió, o, o más bien viene allí trazando su camino desde los griegos. Pero hay otras maneras de obtener conocimiento que no son sencillamente racionales Y esto es algo que por concepción, por el tiempo en el que vivimos, se toma como cierto, pero eh, a veces es un poco hasta desafiante decir que la ciencia no es la única manera de, de obtener conocimiento el ingeniero ya me está viendo con ojos de ahorita, ahorita, te,
2: arreglo. ahorita mi, te arreglo mi formación científica me hace dudar bastante de eso pero obviamente no estoy en contra de del hecho de uh, asumir el hecho de que la realidad como la conocemos actualmente no la conocemos verdaderamente hay más cosas que ignoramos que las que conocemos y nos aferramos a aquellas que conocemos y a considerar que las conocemos bien cuando puede ser que no Sí, de hecho en el documental que les comentaba hace rato
1: hablaba un poco de esto y no es que esté dando crédito 100% a lo que se dice pero eh, mencionaba que que los sentidos para los, las culturas orientales, principalmente los indios, o más concretamente dentro de las tradiciones hindúes, que es una religión, los sentidos eh, son más que los cinco que normalmente damos por, por entendidos. Y sí, los o sea, aristotélicos. Los aristotélicos y sí de hecho está también el sentido del equilibrio, la propiocepción etcétera pero pero ellos agregaban a estos sentidos el pensamiento, el sentido como eh, el pensamiento como sentido y el punto del cual les mencionaba hace rato del Nirvana creo que se conecta un poco con esto por el hecho de que nos, des, nos aferramos a la realidad O a lo que percibimos como realidad Por medio del pensamiento Haciendo mmm, en, en detrimento de los otros sentidos Estamos, eh, por así decirlo Dándole prioridad al, al pensamiento la, la cuestión racional de, los que le, de lo que les mencionaba Y decía allí Que para tener un conocimiento más pleno de la realidad Hay que equilibrar esto Hacer a un lado el papel primordial de, del pensamiento y ponerlo al nivel de los otros sentidos. Porque, de hecho, incluso la, la intuición entraba aquí, y, bueno, no, no recuerdo muy bien cómo, cómo, bajo qué nombre, pero entraba como un sentido más.
2: Uh -huh.
1: Y a veces, objetivamente se toma en cuenta que algo es válido cuando es objetivo, valga la redundancia. Pero ¿cuántas veces eh, la intuición nos ha dado conocimiento de la realidad que, de la cual no podemos llegar directamente por un procedimiento racional. racional? No digo que haya allí algún mecanismo, pero ¿qué tal si esto se debe a que a veces la razón no es el camino directo a la, a la realidad?
2: Ahí mi cientificismo tiembla bastante y tengo que darte la razón porque ciertamente, no no recuerdo ahorita los casos concretos, pero soy consciente de que he actuado muchas veces por eh, instinto, por intuición o por un sexto sentido, por como se le quiera llamar, por un conocimiento más allá de lo eh, común perdiendo algunos sucesos y después eh, he sido cuestionado de haber pues a mí dime cuál es la razón por la que me dices eso. Ah, caray, no 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 tengo ninguna razón. Seguramente me equivoqué. Se hace y efectivamente sucede lo que yo antes había intuido. Y no sé cómo es que lo cómo, cómo es que llegué a ese conocimiento, pero llegué a ese conocimiento. Entonces, si sí, tengo que eh, decir que, el, que la, el cientificismo y la razón no tienen todas las respuestas
1: espero que sea cierto y que al rato no me vaya a golpear el ingeniero
2: <risa> ya fuera de los micrófonos <risa> eh,
0: pues yo opino que ya vamos concluyendo nuestro episodio del día de hoy
2: pues yo digo que les agradecemos a los que nos han estado escuchando y si es uno les agradecemos muchísimo <risa>
0: si sí, recomienda el podcast Y temas que les gustaría que abordemos Nosotros no de... tenemos
2: nuestra agenda Y no sabemos qué, qué es abordará el siguiente mes Pero ustedes igual si nos sugieren eh, Lo tomamos en cuenta Si no es para este mes será para el siguiente año <risa>
0: Igual si quieren que mandemos saludos a alguien Nomás escríbanos para saber a quién
2: Nos vamos a reservar el derecho Si llegan como 200 no vamos a dedicar un programa a Puros saludos Pero uh -huh. si eventualmente nos hacen algún comentario Constructivo Algo que sea bastante interesante Consideren que los vamos a mencionar en, en el episodio en el que Leamos el comentario
1: Evidentemente como verán Este tema no se ha concluido Siempre dejamos cabos sueltos y la última palabra pues también la tienen ustedes, entonces esperamos, como ya nos han hecho aquí la invitación nuestros compañeros, esperamos su participación. Eh, ¿Algo más
2: que tengan que decir? No, pues eh, si ven fantasmas, si tienen evidencia, pues, estamos abiertos a... Mándenla a para les... chicarla,
0: analizarla y decirles que no es cierto. <risa> no es cierto.
1: De, de hecho... Mm, no no sé aquí qué digan mis compañeros, pero sí estaría bueno un día a hacer una investigación
2: al respecto, hacer como se dice meterle un poquito el método científico a todo esto. Uh -huh. Y sí. y este y obviamente
1: no no sería algo de escritorio, porque sí he visto por ahí muchas muchos análisis y pero todos se hacen desde el escritorio. Obviamente esto tiene que ser algo más comprobable, mm, más comprobable entonces eh, es algo que estamos viendo, no no esperen al rato vernos eh, como como Iker Jiménez o Jaime Maussan o, <risa> o todos esos eh, haciendo experimentos, pero es algo que vamos a analizar entonces eh, muchas gracias por su compañía y nos estamos viendo el próximo mes con el siguiente programa